0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Menschen, und herzlich willkommen zu eurem erfolgreichsten Podcast aus Palästina. Fuck my brain ist wieder da im neuen Jahr, es ist 2021, hier ist Noah, und Noah ist natürlich nicht alleine, denn... Wer ist noch mit dabei?
1: Ja, frohes neues Jahr erstmal, ihr lieben Brainies, Tobi hier und wir freuen uns, dass wir endlich wieder aufnehmen, die erste Folge im Jahr 2021.
0: Juhu! Yay! Und wir haben auch eine kleine Erneuerung. Tobi und Nein. ich haben vorher immer zusammen an einem Mikro gesessen. Mittlerweile haben wir investiert. Jeder von uns beiden sitzt jetzt hier mit einem wunderschönen Rode Pod-Mike. Wir wollen nicht Werbung an dieser Stelle machen. Nein, überhaupt aber nicht. vielleicht möchte Rode uns sehr gerne unterstützen. <lacht> und nehmen über unser wunderbares Steinberg
1: UR22 MK2 auf. An alle Technikinteressierten, ihr habt vielleicht auf unserem Instagram-Account auch gesehen, dass wir schon gepostet haben, mit welcher Technik wir ab diesem Jahr aufnehmen. Für alle, die es interessiert und die vielleicht selber auch mal einen Podcast machen wollen.
0: Deswegen den kleinen Shoutout auch an euch. Folgt uns gerne auf Instagram, dort heißen wir Fuck My Brain. Wir sind über
1: jeden Follower sehr erfreut. Das kann man auf jeden Fall mal sagen. Apropos über jeden Follower: Es gibt äh, zu Beginn diesen Jahres natürlich auch mal wieder ein paar Danksagungen beziehungsweise ein paar ja Neubrainies, von denen ich weiß zumindest. Jetzt drei an der gespannt. Zahl in dieser Sendung. Deswegen gehen an dieser Stelle Grüße raus an einmal an den Michael, der uns mittlerweile hört, den Fabian und den Felix. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Wir sind natürlich
0: über jeden Zuschauer übelst erfreut, finden es mega geil, dass ihr uns tatkräftig
1: mit euren Ohren unterstützt. Und wir haben in dieser Folge sozusagen eine, eine Triple Premiere, sage ich mal. Hä? Nicht, nicht was, nur. Was meinst du denn damit? Ja, nicht nur, dass es die, ersten, die erste Folge des neuen Jahres ist. Mhm. Das ist die eine Premiere. Nicht nur, dass wir neue Technik benutzen. Das ist die zweite Premiere. Und die dritte Premiere ist, dass wir mit dieser. Sendung heute den Auftakt machen zu einer neuen Themenreihe in unserem Podcast, nicht wahr? Auf
0: jeden Fall, denn äh, Tobi und ich sind ja Psychologen des studierten Wesens, dementsprechend äh, möchten wir heute auch wieder überall, oder was heißt wieder? Wir würden gerne heute den Einstieg machen in die Psychologie, in die Geschichte, was denn das überhaupt?
1: Eigentlich eigentlich voll dumm so, weil wir haben ja wir haben ja unseren Podcast tatsächlich genau aus dem äh, Grund ins Leben gerufen, dass wir gesagt haben, Mensch, Psychologie ist so ein Thema, was uns beide so ein bisschen verbindet, lass uns doch mal einen Podcast mit einem psychologischen Schwerpunkt machen und natürlich haben wir in der Vergangenheit bei den meisten Themen immer Psychologie mit einfließen lassen, aber wir haben, was wir nie gemacht haben, ist wirklich Psychologie als solches zu thematisieren und da haben wir mal gesagt, das müssen wir irgendwann nach so einem guten Jahr, können wir damit eigentlich mal anfangen. Genau so ist es, deswegen
0: werden wir jetzt das dicke Lehrbuch aufschlagen und Einfach mal in die äh, Geschichte der Psychologie reinsliden und uns mal angucken, was es da für wundertolle Themen gibt und was wir zusammen, gemeinsam entdecken können.
1: Genau und ähm, ja, da haben wir uns heute, genau wie Noah das eben schon angedeutet hat, haben wir gesagt, als Auftakt für diese Sendung. Oder für diese Reihe lohnt es sich natürlich erstmal zu schauen, was ist Psychologie denn überhaupt, wo kommt das her, wie ist das so entstanden, was gibt es da irgendwie so für Strömungen und womit beschäftigt sich das Ganze
0: Ja, deswegen ne? machen wir
1: doch einfach keinen langen Kehricht drum, sondern Tobi, Psychologie ist... ja. Wenn man es einfach definieren will, ist Psychologie die Wissenschaft vom Verhalten und Erleben und den zugrunde liegenden mentalen Prozessen. Aha. So hört sich das in einer Definition an. Und aus der Definition abgeleitet, was hat denn die Psychologie für eine Aufgabe oder für ein Ziel? Was macht Psychologie?
0: Das Verhalten und Erleben und natürlich auch die zugrunde liegenden mentalen Prozesse, also alles, was in eurem Kopf abgeht, zu beschreiben, zu erklären vorherzusagen, zu beeinflussen und natürlich auch zu kontrollieren.
1: <lacht> ähm, ja, und gerade diese zweite Definition über die über die Aufgaben finde ich ganz interessant. Da können wir ja vielleicht nochmal so ganz kurz auf die einzelnen Begriffe äh, eingehen. Da steht als erstes also diese ganzen Prozesse, die im Kopf abgehen. So hast du es ja ausgedrückt, zu beschreiben. Das ist letzten Endes etwas, was äh, oder ja was die Wissenschaft erstmal oder alle Wissenschaften erstmal machen. Die beschreiben erstmal Phänomene. Ne? Genau, richtig. Okay. Was äh, was war der zweite Begriff? vor allen Dingen
0: auch das ah jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, das vorher das erklären das erklären ah, so in der wissenschaft ist es ja so wir forschen um phänomene erklären zu können um sie greifbar plastisch machen zu können um sie letztendlich
1: halt auch verstehen zu können so, und wenn man den Schritt halt gegangen ist, also mal ganz einfach ausgedrückt verstanden hat, wie der Mensch psychisch gesehen funktioniert, dann bin ich natürlich auch in der Lage, wenn ich bestimmte Umgebungsbedingungen kenne, Vorhersagen zu treffen. Und jetzt ist ganz wichtig, aus meiner Sicht zu verstehen, dass Vorhersagen in der Wissenschaft immer nur, in Anführungsstrichen nur, mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Ja, also… Mhm. Und die Wahrscheinlichkeiten liegen meistens nie zu 100 Prozent. Ja, jeder, der sich irgendwie mit Wissenschaften auseinandersetzt, ist mit Sicherheit schon mal mit dem Prinzip der Normalverteilung äh, in Kontakt gekommen. Und das beschreibt das eigentlich ganz gut, ja, dass man sagt, ja, normalerweise oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sind die Dinge so und so. Und ihr alle kennt ja auch den Spruch, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ausnahmen gibt es natürlich immer. Und äh, jetzt kommen quasi deine beiden Lieblingsbegriffe. Nämlich das
0: beeinflussen und natürlich auch das erklären. Ja, Das wir kontrollieren. Das Konto, oh, Entschuldigung, ich, nichts. Bin hier, ich bin ja heute wieder mit meinen Sprachstörungen dabei. 2021 haben, sind, siehst du, da geht schon wieder los. Ist ja auch egal. <lacht> ähm, natürlich geht es auch darum, diese Prozesse beeinflussen zu können. Gucken wir uns beispielsweise mal den Bereich Psychotherapie an. So versuchen hm. wir vor allen Dingen auch durch Forschungsergebnisse Patienten zu stabilisieren und denen Hilfe anbieten zu können. Das heißt, wir versuchen sie so zu beeinflussen, dass es ihnen wieder besser geht. Und letztendlich können wir auch das
1: Kontrollieren damit ermöglichen. Und in dem Zusammenhang ist es halt ganz, ganz wichtig, wenn wir das Wort beeinflussen hören, gerade wenn es um uns als Menschen geht, niemand wird gerne beeinflusst, dann konnotieren wir das meistens negativ. Irgendwie, dass beeinflussen immer was Negatives ist. Das ist aber natürlich Blödsinn. Beeinflussen ist erstmal ein völlig neutrales Wort. Und die Frage ist ja immer, auf welche Art und Weise wird etwas beeinflusst. Und ich sag mal, in der Psychotherapie ist es idealerweise so, dass es eine positive Beeinflussung ist. Und, ähm, wo haben wir noch Beeinflussung In der Werbung beispielsweise haben Ganz wir auch klar. natürlich eine Beeinflussung. Und da kann es natürlich sein, dass es für uns letzten Endes irgendwie eine negative Beeinflussung dahingehend ist, dass wir irgendwie dazu gebracht werden, Dinge zu kaufen, vielleicht die wir überhaupt gar nicht brauchen, um jetzt nur mal ein Beispiel zu nehmen. Ja,
0: es werden Reize gesetzt, um Produkte tatsächlich attraktiver zu machen, als sie eigentlich sind. Wir nehmen beispielsweise irgendwelche Swiffer-Staubmagneten. Da ja, kannst genau. du auch einfach ein
1: Mikrofasertuch nehmen. Ne? Aber äh, zu dem Thema Werbung werden wir nachher später in der Sendung auch noch was hören. Jetzt, äh, springen wir erstmal dazu, wenn wir jetzt Psychologie also definiert haben, was die, was Psychologie ist und was die Aufgabe der Psychologie ist, dann gibt es so im, im Dunstkreis der Psychologie gibt es immer so ein paar Begriffe, die da umher schwirren, die man auch vielleicht erstmal so ein bisschen erklären muss oder differenzieren muss, wo vielen Leuten vielleicht gar nicht so klar ist, wo liegen dir da, da die Unterschiede. Und da würde ich dich als allererstes mal zum Beispiel fragen, ganz naheliegend, was ist denn ein Psychologe? Ein Psychologe ist tatsächlich, oder die Psychologin
0: auch, um ein bisschen zu gendern, ist einfach eine Berufsbezeichnung. Und die tritt ein, sobald du den Bachelor in Psychologie gemacht hast. Das bedeutet, es beschreibt eigentlich nur ein Berufsfeld, was extrem weit ist. Also der Psychologe ist ähm, über das Alltagsohr gehört... In der Regel der Psychotherapeut, da stellen sich wahrscheinlich die meisten vor, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Aber der Schein trügt. Denn äh, Psychologen können sowohl in der Therapie als auch in der Wirtschaft, als auch in der Schule, im Kindergarten, im Gefängnis, in der sozialen Arbeit mit Jugendlichen und so weiter und so fort in der Werbung, wie du schon gerade
1: eben gesagt hast, eingesetzt werden. Also es ist die bloße Berufsbezeichnung. Tatsächlich ist es, glaube ich, so, jedenfalls zu meiner Studienzeit, war es noch so, ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass, ähm, von allen Psychologen nur ungefähr 40% überhaupt in irgendeinem therapeutischen Kontext arbeiten und 60% aller Psychologen in ganz anderen Bereichen da arbeiten. siehst du mal. Ja,
0: nicht jeder Psychologe ist tatsächlich auch dafür gemacht. Bei mir stand ja auch am Anfang ähm, des Studiums die Frage, ah, ja, äh, mache ich jetzt Wirtschaftspsychologie? Möchte ich ähm, einfach Psychologie studieren, um Psychologe, also Psychotherapeut zu werden? Ich habe mich zum Beispiel dagegen entschieden, weil es überhaupt nicht... Es ist, es ist überhaupt nicht lukrativ und attraktiv, sich da äh, jeden Tag mit... Lukrativ oder, lukrat oder attraktiv? Nee, lukrativ, weil es lohnt sich für mich auch nicht. Also Kosten und Nutzen gehen da vollkommen auseinander für mich. Es ist,
1: Das hat einfach keinen, keinen Wert Ja, du mich. Du meinst lukrativ, aber jetzt nicht im monetären Sinne. Nein, nein, nein. nein ah, nein, 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 ja, das nein. ist ja wichtig, bei dem Wort nochmal dazu zu sagen, ne? weil im ersten Moment lukrativ, könnte man sagen, was, als Psychologe verdient man kein Geld oder wie? Also, also als verdienst als du nicht? schon,
0: aber in der Wirtschaft verdienst du tatsächlich weitaus mehr, um ehrlich zu sein. Ne? Aber äh, wir machen einfach mal
1: weiter mit dir. Also
0: wenn ich jetzt schon über den Psychologen als, als Psychotherapeut geredet habe, das ist ja das Erste, was man assoziiert, dann kannst du mir sicherlich auch erklären, was ein Psychotherapeut ist, oder Tobi?
1: Ja, ein Psychotherapeut, äh, beziehungsweise auch, auch da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ein Psychotherapeut, damit fangen wir an, muss nicht, kann ein Psychologe sein, muss aber nicht zwingend ein Psychologe sein. Also Psychotherapeut können alle Psychologen werden, aber auch gewisse pädagogische Berufe und Ärzte. Ja, es gibt also verschiedene Ausbildungsgänge, die dazu führen können, dass ich Therapeut werde. Am Beispiel eines Psychologen ist es letzten Endes so, dass das Psychologiestudium befähigt, mich noch nicht Psychotherapeut zu sein, sondern ich muss dann noch eine therapeutische Zusatzausbildung machen, die je nachdem, ob ich sie berufsbegleitend oder Vollzeit mache, nochmal drei bis fünf Jahre dauert und auch ganz inhaltlich ganz unterschiedlich sein kann, je nachdem, für welche psychotherapeutische Schule ich mich äh, dann tatsächlich entscheide. Aha, da gibt es auch noch Unterschiede. Da gibt es auch noch Unterschiede. Das will ich aber nicht an dieser Stelle thematisieren, sondern wenn wir uns mit dem Thema klinische Psychologie genauer auseinandersetzen, auch dazu wird es noch eine Sendung geben, äh, da werden wir mit Sicherheit auch auf Therapie und so eingehen und äh, werden da darüber reden. Aber da gibt es halt auch noch Unterschiede. Halten wir auf jeden Fall erstmal fest, ein Psychotherapeut kann ein Psychologe sein, kann ein Arzt sein, kann ein Pädagoge sein, der eine entsprechende Zusatzausbildung hat. So, so ist das also. Und wo wir gerade bei den Ärzten sind, ein jo. weiterer Begriff, der in dem Dunstkreis der Psychologie immer auftaucht, ist der Begriff des Neurologen. Was Gut, ist das denn?
0: Der Neurologe. Ja, Der Neurologe setzt sich zwar auch anteilig mit der Psychologie auseinander, hat aber auch ein völlig anderes Einsatzgebiet und einen völlig anderen Ausbildungsgrad als ein Psychologe. Hat also etwas komplett anderes studiert. Der Neurologe ist in der Regel ein Humanmediziner, der eine Facharztausbildung gemacht hat in der Neurologie auch noch mal abzugrenzen von der Neurochirurgie. Das wird auch gerne in einen Kontext geworfen. Das ist auch Aber nicht so was ganz ist richtig. denn dieses Neuro überhaupt? Ähm, Neuro dreht sich im Prinzip alles über das Gehirn und das Nervensystem. Das heißt, dein zentrales Nervensystem, sprich Gehirn und Rückenmark in dem Fall und deine peripheren Nerven, also alles, was in den Körper reingeht. Ja, äh, ich habe schon gesagt, der Neurolog ist ausgebildeter Humarmediziner. Ähm, die Neurologie generell, beschäftigt sich so grundlegend eigentlich mit der Anatomie und Physiologie des Gehirns. Was heißt das? Also dem Aufbau und der Funktionsweise des Gehirns. Aber auch mit der Neuropathologie, also mit der Krankheitslehre des Gehirns und natürlich auch den dementsprechenden Therapiemaßnahmen. Meinen wir zum Beispiel Medikamenteneinnahme bei Epilepsie.
1: Hier auch noch mal äh, kurzer Rückgriff auf den Therapeuten, weil du gerade sagst Medikamenteneinnahme, auch noch mal ein ganz großer Unterschied. Wenn ich einen Therapeut habe, der Psychologe ist, der darf halt keine Medikamente verschreiben oder Pädagoge. Wenn ich einen Therapeut habe, der Arzt ist, der darf Medikamente verschreiben, auch noch mal so ein Unterschied. Der Hintergrund ist nämlich, dass Mediziner
0: innerhalb ihres Studiums die Pharmakologielehre haben, also die Lehre mit Medizin, also mit Heilmitteln umgehen zu können, beziehungsweise
1: Medikamenten in dem Fall. Wenn wir gerade bei den Ärzten sind, fällt mir noch so ein weiterer Begriff ein aus dem Dunstkreis der Psychologie, nämlich der des Psychiaters. Jo. Und das verwechseln ja auch immer viele und wissen gar nicht, wo ist denn der Unterschied zwischen einem Psychologe und einem Psychiater. Und beim Psychiater ist es letzten Endes so, der Psychiater ist ein Arzt, ein Facharzt für, um es genau zu sagen, der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, denn seit 1994 ist die therapeutische Ausbildung für Psychiater fest vorgeschrieben. Ja, vorher waren es eben halt nur Fachärzte für Psychiatrie und nicht zwingend für Therapie. Ähm, mittlerweile seit 1994 ist es aber so, dass die eben halt auch eine Therapeutenausbildung gleich machen. Ja, und äh, wenn wir bei der Therapeutenausbildung sind, dann gibt es auch noch den Psychoanalytiker. Was ist denn dazu ja, zu sagen? Ja, der, der Psychoanalytiker
0: ist also auch, wie man schon hört, ein ähm, Psychologe oder eine Psychologin und arbeitet
1: meistens im psychotherapeutischen Kontext. Also er übt Psychoanalyse. Jetzt muss ich dich mal völlig durcheinander bringen gerade. Oh, ja, du sagst gerade, dass ein Psychologe oder eine Psychologin, kann also ein Psychiater äh, kein Psychoanalytiker sein? Doch, natürlich kann er das. Natürlich. Es
0: kommt das ja auch ist, immer auf die Spezialisierung an. Ne? Das ist
1: diese von mir vorhin bei den Therapeuten angesprochene Therapieschule, so nenne ich das jetzt mal. Ne? Also die Psychoanalyse ist eine Form der Therapie. Genau so ist das nämlich. In dem Fall
0: ist der Psycho Analytiker, jetzt entweder ein Psychiater oder Psychologe, ich habe gesagt ein Psychologe ähm, und übt Psychoanalyse aus, welches eine neben vielen Therapieformen äh, ja, eine von vielen Therapieformen ist in dem Fall und die kommen im, in der Einzel- und Gruppentherapie vor, in der Familien- und Paartherapie, hat man ja auch schon öfter gehört, aber auch im Coaching und auch in der Team- und Organisationsberatung kommt das zum Einsatz. Ne? Also hier geht es tatsächlich auch so ein bisschen um äh, die, die Menschenlehre und das Zerstück von Menschen in ihrer einzelnen Elemente, sich das anzuschauen. Nein, sie sind keine Massenmörder. Nein, aber das ist doch eine
1: wunderbare Überleitung, fast schon zum nächsten Begriff,
0: das zerstört. Warte, warte, lass mich doch kurz anmerken. Ja, äh, zusätzlich sind sie. Ähm Meistens in der klinischen Forschung angesiedelt. Also sie forschen ganz viel und die Aufgaben sind in der Regel das therapeutische Stabilisieren von Menschen, was ich vorhin nochmal angesprochen habe, mit psychischen Störungen oder halt auch Krankheiten. Da liegen im Übrigen auch Welten zwischen, das muss man auch nochmal gesagt haben. Und das machen sie durch das Anwenden von psychotherapeutischen Methoden und Verfahren. Aber ähm, ja, also wo wir gerade so ein bisschen über äh, hart gestörte Menschen geredet haben, da taucht ja auch immer gerne der Begriff des Psychopathen auf. Kleiner Shoutout auch an unseren äh, Fact My Brain Adventskalender aus dem letzten Jahr. Da haben wir uns ja auch mit Massenmördern beschäftigt. Davor hatten wir auch eine Folge über ähm, Serienmörder, Massenmörder und das sind
1: Psychopathen in der Regel. Was ist das denn, Tobi? Ja, also ähm, erstmal muss man sagen, dass Psychopath oder Psychopathie keine offizielle Diagnose oder irgendwie so etwas ist, sondern das ist ein, ein Begriff, den wir landläufig verwenden, um etwas zu beschreiben. Und äh, am nächsten an diese Beschreibung kommt eigentlich die sogenannte antisoziale Persönlichkeitsstörung. Also wenn wir sagen, jemand ist ein Psychopath, dann meinen wir eigentlich, dass das ein Mensch ist, der eine besonders schwere Form der sogenannten antisozialen Persönlichkeitsstörung hat. Und ähm, ja, ganz einfach ausgedrückt sind die Kennzeichen ein ein weitgehendes oder oder vollständiges Fehlen von Empathie, sozialer Verantwortung und Gewissen. So kann man das, äh, denke ich, in ganz kurzform auseinander ähm, erklären so das was auseinander halten was man ja okay. <lacht> zerstückeln, zerstückeln. <lacht> zerstückeln ja das einfach um so ein paar begriffe mal klar zu ziehen ja und ähm, als nächstes würde ich ganz gern so ein bisschen da übergehen wir haben schon vorhin gesagt was die aufgabe der psychologie dass wir uns jetzt einfach mal anschauen wenn man psychologie studiert ähm, was für unterschiedliche fächer gibt es denn in diesem Studiengang Und womit beschäftigen sich diese Fächer tatsächlich? Und da muss man als allererstes sagen, dass man das erstmal grob einteilen kann in drei verschiedene Bereiche. Es gibt die sogenannten Grundlagenfächer, es gibt Anwendungsfächer und dann gibt es noch sogenannte kleinere Fächer. Und die wollen wir einfach mit euch zusammen jetzt mal so ein bisschen durchgehen und fangen an mit den Grundlagenfächern. Uhu. Und etwas, was wir eben schon so ein bisschen inhaltlich gehört haben, ist die sogenannte Biopsychologie. Und die Biopsychologie ist ein Fach, der beschäftigt sich mit den physiologischen Grundlagen eben des Verhaltens und Erlebens, beschäftigt sich mit den Fragestellungen, wie sind zum Beispiel Sinnesorgane, Nerven, das Nervensystem, Zellen oder das Gehirn, wie ist das überhaupt aufgebaut und wie arbeiten die zusammen? Ähm, wir werden zu jedem einzelnen oder zu diesen einzelnen Fächern auch immer noch einzelne Sendungen machen. Das sei an dieser Stelle schon mal gesagt. Also die nächste Folge dieses, dieser Psychologieserie wird sich mit den Fächern Biopsychologie und allgemeine Psychologie auseinandersetzen. Biopsychologie habe ich gerade gesagt, was das ist. Was ist denn die allgemeine Psychologie? Ja, die allgemeine Psychologie, äh, ja,
0: die behandelt grundlegend Thematiken rund um die kognitiven Funktionen und Emotionen. Also alles, was innerhalb des Gehirns abgeht, was der der Körper damit zu tun hat und wie die Umwelt mit uns arbeitet und wie wir halt darauf reagieren. Konkret heißt das jetzt, dass sie sich mit Fragen der Wahrnehmung, des Lernens und Gedächtnisses, des Denkens und Problemlösens, mit Emotionen, mit Motivation und mit der Psychomotorik auseinandersetzt. Also wie wir schaffen, unser Gehirn, wie, wie es schafft, nee, wie unser Gehirn es schafft, mit unseren Fingern beispielsweise zu wackeln. Das ist Psychomotorik.
1: Oder wie unser Gehirn es schafft, Dafür zu sorgen, dass wir Sprache bilden. Und da hat man jetzt eben gerade gehört, dass das manchmal anspruchsvoll sein kann. Paradebeispiel
0: könnte man eigentlich auch behaupten, ne? Aber äh, das soll es gar nicht gewesen sein. Wir kommen jetzt auch im gleichen Zuge auf die Sozialpsychologie. Und die Sozialpsychologie. Ja die habe ich. Achso, ich <lacht> bin hier nämlich schon gerade die ganze Zeit in meinen Notizen anblättern und, und denke Leute, so.
1: wir, wir haben die Fächer unter uns ein kleines bisschen aufgeteilt und ich habe jetzt gerade äh, die Reihenfolge spontan geändert, deswegen ist Noah da... Ja, ich bisschen war ja so viel
0: zu Wahrnehmung und Verarbeitung im
1: Übrigen, passt ja auch ganz gut. Ne? Ja, also ist ja nicht so, als hätte ich dir letzte Woche im Vorgespräch nicht gesagt, dass ich an dieser Stelle die Reihenfolge verändern möchte, da hatten wir drüber gesprochen, aber das... Äh, so viel zu Gedächtnis ist. und Lernen. <lacht> Wunderbare Beispiele, da sind wir wieder in der allgemeinen Psychologie. Klasse. Nein, also es gibt natürlich auch die Sozialpsychologie und die meisten Leute können sich dann schon denken, anhand der Bezeichnung einfach, dass es hier natürlich um soziale Phänomene geht. Es geht also ähm, um Auswirkungen der ähm, tatsächlichen oder auch vorgestellten Gegenwart anderer Menschen und jetzt kommt wieder das Standard aus der Definition auf das Erleben und Verhalten des Individuums und in der äh, Sozialpsychologie gibt es zwei ganz grundlegende Axiome. Ist fast doppelt gemoppelt. Kleines Add-on, Axiom ist immer eine Gesetzmäßigkeit. Genau. tatsächlich Deswegen doppelt gemoppelt, weil grundlegendes Axiom ist eine Doppelung. Ein Axiom ist etwas Grundlegendes. Das Erste ist nämlich, dass... Jeder Mensch seine eigene Realität konstruiert. Und das zweite Axiom ist, dass das äh, gesamte Erleben und Verhalten von sozialen Beziehungen beeinflusst wird. Und genau diese sozialen Beziehungen untersucht eben halt das Fach der Sozialpsychologie. Alles, das, was damit zusammenhängt. Das von heißt jetzt für mein Verständnis. Das, das heißt jetzt zum Beispiel das Thema Gruppendynamik ah. oder das Thema Zweierbeziehungen. Oder das Thema, auch das Thema Bindungsverhalten beispielsweise spielt da auch eine Rolle. Wobei das ja auch noch in einem anderen Fach eine Rolle spielt, nämlich in der Entwicklungspsychologie.
0: Ja, genau so ist es. Die Entwicklungspsychologie ist eine wissenschaftliche Teildisziplin in der Psychologie, wie wir jetzt eigentlich auch alles gerade so ein bisschen beschreiben. Die Entwicklungspsychologie beschreibt und erklärt die Entwicklung und aufeinander aufbauende Veränderung des Menschen. Über sein gesamtes Leben hinweg, also wirklich von ich komme auf die Welt bis ich zu ver, bis ich verfalle zu Staub. Ich habe heute wirklich viele Sprachstörungen. Was <lacht> ist denn da los? Ey? Vielleicht sollte ich mal einen Schluck trinken. Ähm, also somit erforscht sie eigentlich anhand von Entwicklungsmodellen und Experimenten, inwieweit sich Menschen einfach weiterentwickeln. Und zur Erklärung nutzt die Entwicklungspsychologie diese Entwicklungsmodelle wie, die kennt wahrscheinlich jeder, Freuds fünf Phasen der psychosexuellen Entwicklung sowas zum Beispiel. Oder das Instanzenmodell nach Bandura oder Theorie des sozialen
1: Lernens beispielsweise. Also
0: Freud, das ist diese... Ach, das war das Instanzenmodell. Und Theorie äh, Finger, des sozialen Lernens war Bandura. Pardon, ich muss mich gerade... Bei, bei
1: Freud ist zum Beispiel diese Finger-in-Po-Phase und so. Genau, anale, orale und genau. phallische Phase. Also erst Finger in Po, dann Finger
0: in Mund. Ja. <lacht> Alter. Okay, wow, das war makaber Deluxe, aber ähm, ja, die Entwicklungspsychologie ist ja nicht das einzige Fach, was sich irgendwie mit Entwicklung und äh, Persönlichkeit auseinandersetzt, sondern das macht auch die differenzielle Psychologie. Was ist Aha. das denn, Tobi?
1: Ja, so die differenzielle Psychologie ist innerhalb der Grundlagenfächer ähm, oder überhaupt innerhalb der Fächer der Psychologie tatsächlich ein ganz besonderes Fach, weil es gibt eine Sache, in äh, dem sich dieses Fach Grundlegend unterscheidet zu allen anderen Fächern. Alle anderen Fächer beschäftigen sich mit der Fragestellung, was haben Menschen gemeinsam in dem entsprechenden Fachbereich? Was haben Menschen gemeinsam beim Problemlösen? Was haben Menschen gemeinsam in Gruppendynamiken und so? Die differenzielle Psychologie, wie der Name das eigentlich auch schon sagt, beschäftigt sich mit den Unterschieden. Worin unterscheiden sich Menschen. Und da gibt es natürlich mehrere Dinge, aber die beiden größten Themen der differenziellen Psychologie sind die Themen Persönlichkeit und Intelligenz. Ja, das sind die beiden, es gibt noch ein paar andere Themen, aber das sind so die beiden größten Themenfelder der differenziellen Psychologie und auch dazu werden wir natürlich noch eine extra Sendung machen, weil alleine das Thema Persönlichkeit, damit kann man, riesig. damit könnte man, was weiß ich, wie viele Sendungen füllen, Sitzen wenn man das will. Und äh, das Ganze, äh, um euch das richtig darzustellen, müssen wir das natürlich auf eine bestimmte Art und Weise methodisch aufbereiten. Und mhm. damit sind wir schon bei dem nächsten Fach, genau. nämlich bei der Methodenlehre.
0: Ja, die psychologische Methodenlehre, ähm, die beschäftigt sich im Kern eigentlich mit der Entwicklung und Anwendung von Verfahren, um menschliche Eigenschaften messen zu können. Dabei kommen vor allen Dingen statistische und mathematische Modellierungen von psychologischen Prozessen zum Einsatz. Statistik und Mathe war jetzt in meiner Laufbahn und auch in meinem Studium nicht mein Lieblingsfach, um ehrlich zu sein. Ist oh, aber höchst mir auch nicht. ist aber höchst interessant, wenn man daraus Wahrscheinlichkeiten ableiten kann, um Verhalten vorhersagen zu können. Es ist super interessant, aber äh, das soll nicht, das soll es nicht gewesen sein. Ähm, das Design von Forschungsstudien und äh, Analysen und Interpretationen von empirisch-psychologischen Daten, was ist empirisch-empirisch bedeutet, auf Erfahrungen basierend, ähm, kommen da auch zum Einsatz. Also das ist so die Schnittstelle zwischen allen allgemeinen Grundfächern, wie Mathe und Statistik, und den psychologischen Grund- und Anwendungsfächern.
1: So kann man das in der Kürze eigentlich äh, sagen. Also geht es da so ein bisschen um die Fragestellung, was was ist ein psychologischer Test? Was ist das? Ja, genau, sowas kommt da wie zum Wie funktioniert das? Und vor allen Dingen, vor allen Dingen, wenn ihr äh, schon mal irgendwie so einen Test gemacht habt, geht es ja bei der Methodenlehre unter anderem auch darum, hey, okay, da können Berechnungen angestellt werden, dann kommt irgendeine Zahl raus. Was bedeutet denn diese Zahl überhaupt? Wie ist die zu interpretieren? Ja, und äh, methodisch geschickt, du hast eben schon gesagt, vielleicht sollte ich mal was trinken, um die Gedanken zu ordnen. Ich würde einfach mal sagen, äh, das machen wir jetzt. Wir gönnen oh ja. uns eine kurze Pause und euch eine kurze Pause. Wir werden kurz was trinken. Und ihr zieht euch jetzt am besten einfach mal ein bisschen Mucke rein. So, die Late-Mitchado-Playlist für unsere Trinkpause ist jetzt wieder da, meine woo. lieben Brainies. Woo, 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 genau. Woo woo, woo, girls. Woo, 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 girls. Auch im neuen Jahr tun wir natürlich wieder Mucke auf die Playlist. Und äh, Noah, was ist dein erster Song des Jahres 2021?
0: Boah, also äh, tatsächlich äh, habe ich den Song geklaut von Linda Zervakis aus ihrer Instagram-Story. Mega lustig. Ich habe die im, äh, im neuen Jahr... Grüße an Linda! Ja, Grüße an Linda. Im, am 2. Januar war die in der Tagesschau und danach hat sie was in ihre Instagram-Story gepostet und das Lied war I O U von Louis Hill. Mhm. Was hast du denn,
1: Tobi? Ja, ähm, wie soll ich sagen? Das ist jetzt ein Lied, wo ich tatsächlich ein bisschen ausholen muss, was ich sonst ja überhaupt gar nicht tue bei meinen Liedern, aber erstmal sei so viel gesagt, äh, von der Band 6am das Lied Maybe It's Time. Und äh, ich muss noch ein bisschen was über dieses Lied erzählen, Mach weil das mal. Lied, das hat mich irgendwie kürzlich total gecatcht und finde ich auch eine gute Sache, denn aller, äh, als allererstes, das ist quasi so eine Art Charity-Song. Das heißt, äh, Leute, hört überall, wo es möglich ist, dieses Lied. Denn alle Einnahmen, die durch dieses Lied generiert werden, gehen in den sogenannten Global Recovery äh, in, in die sogenannte Global Recovery äh, Initiative Foundation und unterstützt Menschen, die sich auf Entzug befinden. Von Geil. welchen Substanzen auch immer. Und äh, so ein bisschen, äh, was mich als interessierten oder vor allen Dingen Rockmusikinteressierten noch so ein bisschen freut, ist, dass das ein Gesamtprojekt von ganz vielen verschiedenen Künstlern sind. Ich hatte ja schon gesagt, läuft unter dem Bandnamen 6AM. Diese Band gibt es halt auch. Und diese Band ist nämlich ein Soloprojekt von dem Mötley-Crew-Bassisten Nikki Six. Und jeder, der sich mit Rockmusik so ein bisschen auskennt oder dafür interessiert, weiß, was Mötley-Crew ist. Das ist nämlich so eine Glam-Metal-Band aus den 80er, 90er Jahren, in der unter anderem auch Tommy Lee mitgespielt hat, Schlagzeuger, das ist ja derjenige, der jahrelang Pamela Anderson gefickt hat und äh, von, von, dem auch, von den beiden auch das allererste Skandal-Sex-Video, was es so gab, bevor hier One Night in Paris und so, die Eingeweihten wissen, was mhm. gemeint ist und das war das erste Video dieser Art, was aufgetaucht ist. Dann ist da noch bei Joe Elliott, ähm, der Sänger der Band Def Leppard, auch eine Rockband aus den 80er, 90er Jahren, die es aber auch bis heute gibt. Dann ist noch der Sänger Brantley Gilbert dabei. Das ist ein Country-Pop-Sänger aus den USA. Dem sein erstes Album ist 2009 erschienen, also ein bisschen jüngerer Typ. Dann äh, Tommy Wext, äh, der Sänger der Metalband Bad Wolves. Äh, Ivan Moody das kennt vielleicht oder den kennt vielleicht der ein oder andere, nämlich der Sänger der Metalband Five Finger Death Punch, die im Jahr 2007 ihr erstes Album rausgebracht haben. Und äh, jemand, den ich auch sehr schätze, nämlich Corey Taylor, der Sänger der Band Slipknot und der Band Stone Sour, der hat halt zwei Bands und Gitarre in diesem Lied spielt Slash, der Gitarrist, der, oder ehemalige Gitarrist der Band Guns N' Roses. Also ähm, auch ganz viele tolle Künstler und äh, dieses Lied ist mega, also 6am, maybe it's time, hört euch das an, Leute. Ja, ihr könnt natürlich
0: auch auf unsere Late Machado Playlist zugreifen über unseren Instagram-Account, dort haben wir die Late Machado Playlist in den Highlights gespeichert. Das heißt, ihr könnt einfach reinklicken, unserer Playlist folgen und unseren Musikgeschmack zu Hause bei euch ja, aufnehmen in, euer, in eure Persönlichkeit. Erkunden und adaptieren. Oh ja, sozusagen. genau. Wenn wir jetzt mal psychologisch bleiben. Ne?
1: Genau. Und äh, ihr findet das in dem Highlight-Ordner, Playlist und Links. So ein nice. Ordner. Nice. Ja, wir waren vor der Pause, haben wir die Grundlagenfächer abgehakt und jetzt kommen als nächstes. Die Anwendungsfächer. Und da starten wir mit einem Begriff, der vorhin schon da gefallen ist, nämlich mit der klinischen Psychologie. Ja. Was ist denn das? Die
0: klinische Psychologie ist eine angewandte Wissenschaft in der Teil, in der generellen Disziplin Psychologie und äh, untersucht wissenschaftlich die biologischen, entwicklungs- und verhaltensbezogenen sowie sozialen, kognitiven und emotionalen Grundlagen von psychischen Störungen. Also äh, es stützt sich im Prinzip auf alles, was mit Ich bin dumm im Kopf zu tun hat, so bekloppten Kunde. Beklopptenkunde, ey. Jetzt auch, in ihrer Nähe. Ja genau. Ähm, Ja, genau. Zusätzlich werden natürlich auch die Auswirkungen dieser Störungen und andere körperliche Erkrankungen wie zum Beispiel neurologische, also alles, was mit dem Gehirn- und Nervensystem zu tun hat, oder kardiologische Störungen, also alles, was mit dem Herz-Kreislauf-System zu tun hat, ähm, untersucht und auf das Verhalten und Erleben von Individuen, also Menschen erforscht. Aber, um nochmal ganz kurz ein bisschen geschichtlich anzuknüpfen, im Ursprung lag das Fach in der Erklärung von psychologischen Methoden der Diagnostik, also wenn man hier Tests macht und so ein Bums, das ist in der Regel Diagnostik ähm, und Therapie, die im klinischen Kontext natürlich zum Einsatz kommt als klinische Psychotherapie und ist daher auch noch heute eng mit der medizinischen Psychologie und Neuropsychologie verbunden. Aber sie ist abzugrenzen von der Psychiatrie, hatten wir ja vorhin schon, mhm. ne? und der psychosomatischen Medizin. Ähm, die gleichen sich zwar so ein bisschen mit der klinischen Psychologie an, aber tatsächlich sind die eher so Forschungsgegenstand der Medizin. Genau, das kann man zur klinischen Psychologie sagen, ähm, die klinische Psychologie hat tatsächlich auch so ein bisschen Anwendung in der pädagogischen Psychologie und darüber wird Tobi jetzt was erzählen.
1: Ja, da gibt es ja Verknüpfungspunkte, ne, weil es gibt als psychische Erkrankungen ja auch beispielsweise irgendwelche Lernschwächen oder sowas und da sind sicherlich die Schnittmengen, denn äh, die pädagogische Psychologie, das könnt ihr euch von der Begrifflichkeit her schon denken, ähm, beschreibt und erklärt natürlich psychologische Komponenten von Erziehung, Unterricht, Lernen, Sozialisation und diesen ganzen Geschichten. Ja, alles das, was man auch unter dem Begriff Pädagogik eigentlich versteht. Lernen, beibringen, erziehen, all das. Damit beschäftigt sich die pädagogische Psychologie. Und äh, ja, dann gibt es... Noch ein Fach, was eigentlich so ein bisschen das Steckenpferd von Noah und mir ist. Das hm. ist eigentlich so unsere psychologische Heimat bei mir, weil ich Psychologie studiert habe, wird das in dem Studientitel nicht so deutlich, aber bei Noah schon viel mehr mit seiner Wirtschaftspsychologie, denn... Das ist die sogenannte Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie. Hier an dieser Stelle sei schon mal vorab bemerkt, es gibt auch Universitäten, wo der Titel dieses Fachs ein bisschen anders ist. Aber es geht letzten Endes um diese drei Komponenten. Oder worum geht es da? Ja, genau, richtig. Also
0: ABO-Psychologie sind eigentlich drei unterschiedliche Psychologien, die sich aber ergänzen zueinander und im universitären Kontext, wie jetzt in deiner Uni beispielsweise, oft als Kombinationsfach gelehrt werden, also ein Kombifach und setzt sich, wie Tobi gerade eben schon sagte, aus der Arbeitspsychologie, der Organisationspsychologie und der Betriebspsychologie zusammen. Was ist die Arbeitspsychologie? Sie beschäftigt sich mit den psychologischen Aspekten der Arbeit und untersucht das Verhalten und Erleben von Menschen bei der Arbeit, aber auch in Abhängigkeit zu den Arbeitsbedingungen, also beispielsweise der Organisation, in der man arbeiten geht, der Arbeitsaufgabe, also das, was ich da mache, und der Leistungsvoraussetzung, also die Voraussetzung, die ich mitbringen muss, um überhaupt diese Tätigkeit machen zu können. Und hier sind zum Beispiel ganz zentrale Themen ähm, die Arbeits- und Anforderungsanalyse von oder Arbeitshandlung zum Beispiel. Motivation ist tatsächlich ein ganz großes Thema in der Arbeitspsychologie. Ne? Wie kann ich Mitarbeiter motivieren, damit sie auch gerne zur Arbeit kommen und die Wirkung von Tätigkeiten, die ich ausführe. Zum Beispiel in dem Fall, warum kriegen Menschen ein Burnout, wenn sie einen bestimmten Beruf ausüben? Wahrscheinlich, weil sie das nicht mit Sinn und Verstand machen, aber das sei mal dahingestellt. Die Organisationspsychologie ist auch, bitte,
1: ja. Ja, zum Thema ja. Arbeitspsychologie, weil du gerade gesagt hast, warum kriegen Leute einen Burnout, wenn sie einen bestimmten Job machen oder so. Ihr müsst euch vorstellen, dass sich dieses Fach aber natürlich auch genau mit dem Gegenteil auch auseinandersetzen. Mich zum Beispiel auch mit der Frage, warum kriegen äh, Leute beispielsweise einen Bore out oder andere Probleme, wenn sie nicht arbeiten? Auch mit dieser Frage beschäftigt sich Ein das Bore out. Fach. Ja, das ist das Gegenteil von
0: Burnout. Ah, okay. Gut, das hatte ich gerade nicht auf dem Schirm. Ich habe den Begriff schon mal gehört, aber einordnen konnte ich ihn jetzt nicht so ganz. Aber gut, dass du es nochmal ja, erklärt Ja, also es hast.
1: geht zum Beispiel auch um die Frage in der Arbeitspsychologie, nicht nur Fragen, die die Arbeit betreffen, sondern es geht auch um Fragen, die die Arbeitslosigkeit betreffen. Was macht das mit Menschen?
0: Hm, Okay. Ja, das macht Sinn. <lacht> so, äh, kommen wir dann auch noch mal zur Organisationspsychologie, die sehr eng verknüpft ist mit der Arbeitspsychologie. In meinem Studium zum Beispiel wird das Fach Arbeits- und Organisationspsychologie als einfach gelehrt und die Betriebspsychologie wird bei mir beispielsweise mit der Personalpsychologie ähm, zusammengelehrt. Was macht denn die Organisationspsychologie? Die schaut sich Individuen in Organisationen an. Und das natürlich auch in Abhängigkeit ähm, vom Verhalten und Erleben aufgrund von Organisationen. Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel der Unternehmenskultur, in der ich arbeite. Ähm, somit sind zentrale Themen natürlich theoretische Konzepte, die mir helfen, gewisse Zustände beschreiben und erklären zu können, zum Beispiel Zustände in Organisationen, wie Organisationsmerkmale, deren Strukturen und Form, aber auch Kommunikations-, Interaktions- und Sozialisationsprozesse.
1: Wow. Wow. Also ein, ein, eine umfangreiche und wichtige Fächerkombination auf jeden Fall. Umso kürzer wird das nächste Fach, es gibt nämlich auch das Anwendungsfach der sogenannten Diagnostik und da ähm, sind wir vorhin bei der Methodenlehre, das greift so ein bisschen ineinander auch schon drauf eingegangen, beziehungsweise Noah hat es eben auch schon gesagt, da äh, beschäftigt man sich natürlich auch damit, was sagen denn Ergebnisse von bestimmten Tests überhaupt aus, was bedeuten da bestimmte Ausprägungen, äh, wie der Name das halt schon sagt, das ist sehr ja, das, das gleiche Prinzip wie die Diagnostik in der Medizin, letzten Endes auch, gibt es natürlich auch eine Diagnostik in der Psychologie. Genau. Und damit beschäftigt sich letzten Endes dieses Fach. Die kommt vor allen Dingen auch in der Betriebspsychologie zum Einsatz,
0: wenn es um Personalauswahl geht. Ne? So. Also welches Personal stecke ich da überhaupt in Teams rein, damit das Team gut funktioniert? Ich habe ein Assessment Center und habe Ergebnisse. Wie sind diese Ergebnisse denn jetzt überhaupt zu interpretieren? Ja, und wenn du gerade über Ergebnisse sprichst, da können wir natürlich auch das Thema Evaluation, also Auswertung und Interpretation Ansprechen. Das ist eine Fachdisziplin, die sich mit der systematischen und auf Erfahrungen basierenden Analyse, also Zerstückelung von Konzepten, von Rahmenbedingungen, Prozessen und Wirkungen und von zielorientierten Maßnahmen beschäftigt. Und das, um den Zweck dieser Maßnahmen bewerten zu können und natürlich auch abgleichen zu können, bringen diese Maßnahmen mir was, um mein Ziel zu erreichen. Da setzt tatsächlich die psychologische Evaluation an ähm, und ist natürlich ein Fach der Aktionsforschung. Also was ist Aktionsforschung? Forscher und Probanden gucken halt gemeinsam nach der Löse des, Lösung des Problems und besprechen auch äh, Problemfragen, aber auch in der Feldforschung, das sind zum Beispiel Alltagsexperimente. So viel
1: dazu. Jo, das sind so die Anwendungsfächer. Und dann gibt es natürlich noch jede Menge kleine Fächer, die wir gar nicht in Gänze vorstellen können. Äh, werdet ihr auch nachher sehen, warum, beziehungsweise werden wir noch sagen. Aber um ein paar Beispiele zu geben, eins haben wir vorhin schon gehört. Äh, ich habe vorhin irgendwann das Beispiel der Werbung gebracht. Es gibt natürlich auch äh, die Werbepsychologie, die sich eben halt mit der... Wirkung von Werbung auf das Erleben und Verhalten, es kommt immer Erleben und Verhalten, kommt immer wieder <lacht> vor, auf das Erleben und Verhalten ähm, beschäftigt und ja, will ich äh, mehr auch gar nicht zu sagen, weil wir das vorhin schon beispielhaft genannt haben und auch hier in den Bereichen kommt natürlich auch das Fach vor, wo der Noah jetzt ja, jede Menge zu erzählen kann, nämlich die Wirtschaftspsychologie, Ja, die denn, was, was studierst du nochmal? Wirtschaftspsychologie, ja das wissen die wenigsten, Juhu! Ja, beschäftigt sich
0: eigentlich nur mit subjektiven Erleben und Verhalten, haha, als ob wir das noch nicht wussten, in ökonomischen Umfeldern und in den sozialen Zusammenhängen, wie jetzt beispielsweise bei der Werbung, also die gucken sich dann die Produktionsseite an, das Unternehmen und die Menschenseite, die soziale äh, Seite tatsächlich, so viel soll dazu mal gesagt sein, ähm Wichtige Themen, was sind wichtige Themen da? Personalauswahl habe ich vorhin schon angesprochen, aber auch die Entwicklung des Personals und äh, natürlich auch Unternehmensberatung, ganz wichtig.
1: Ja, ein weiteres äh, kleines Fach könnte zum Beispiel die Kriminalpsychologie sein, die beschäftigt sich, ihr ahnt es schon, mit dem Erleben und Verhalten von Menschen, die Nein. das Gesetz übertreten, beispielsweise, ja, oder... Äh, um ein von meiner Seite letztes Beispiel zu bringen, es gibt auch die sogenannte Parapsychologie, das vielleicht nochmal interessant, hat der ein oder andere auch von euch gehört, schwieriges, umstrittenes Fach, weil da immer gesagt wird, das ist nicht wissenschaftlich, die Parapsychologie beschäftigt sich nämlich mit Phänomenen, die jenseits, ähm, ja, Jenseits der bewussten Fähigkeiten, die der jenseits Mensch so hat. Jenseits der
0: Wirklichkeit.
1: Ja, jenseits der, was heißt der Wirklichkeit? Das weiß man natürlich immer nicht. Was ist Wirklichkeit? Eine sehr philosophische Frage an dieser Stelle. Ja, die beschäftigt sich halt so mit Sachen, äh, wie, keine Ahnung, Gedankenübertragung, äh, oder, äh, in die Zukunft sehen oder sonst irgendetwas. Also etwas, was fast schon sehr spirituell ist, versucht die auf wissenschaftliche Ebene zu heben. Und ich glaube tatsächlich, es gibt in ganz Deutschland an den Universitäten, gibt es ein Institut, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich meine, das ist in Freiburg oder so, an der Universität, ich weiß aber nicht ganz genau, ein Institut für Parapsychologie an einer Universität, wo man wirklich Parapsychologie studieren kann. Man kann da drin zwar keinen Abschluss machen oder so, aber man kann das quasi als freiwilliges Wahlfach in seinem Studium mit dazu wählen, letzten Endes. Es gibt auch Lehrbücher der Parapsychologie. Ich selber, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, stehe dem eher skeptisch gegenüber, aber hm. hast du noch Beispiele für kleinere Fächer? Jo,
0: interkulturelle Psychologie, auch als Völkerpsychologie tatsächlich benannt, schaut sich das Erleben, Denken und Verhalten von verschiedenen Kulturen an. Also, wie unterschiedlich sind Kulturen zueinander, voneinander, äh, vor allen Dingen guckt man sich da Verhaltensaspekte und Erlebnisaspekte an, also wie nehmen diese Menschen wahr und wie verhalten die sich zum Beispiel, ein konkretes Beispiel dafür wäre, dass in Deutschland es völlig normal ist, Danke zu sagen, in China verbeugt man sich, in China je, je tiefer man sich verbeugt, desto mehr Ehre zollt man dem anderen. Damit beschäftigt sich unter anderem die interkulturelle Psychologie, kommt auch in der Wirtschaftspsychologie oft vor, in
1: riesigen Unternehmen, weil da arbeiten viele Menschen zusammen. In manchen Kulturen bedeutet ein Nicken ja, in anderen Kulturen bedeutet ein Nicken nein. Richtig. Zum Beispiel.
0: Ganz genau so ist es. Und deswegen hat dieses Ding auch oder dieses Fach seine Daseinsberechtigung.
1: Letzten Endes kann man äh, das Wort Psychologie vor oder hinter fast jedes andere Wort setzen und hat dann ein kleines Fach, weil Psychologie steckt in allem, an dem in irgendeiner Art und Weise Menschen beteiligt sind. Und äh, kleinere Fächer sind letzten Endes ja irgendwie nur eine, eine mh, Spezifizierung der Fragestellung. Also es gibt genauso, es gibt Rechtspsychologie, es gibt Sportpsychologie, es gibt was weiß ich nicht was alles. Ja, also das ist mit kleineren Fächern gemeint. Und deswegen kann man sie gar nicht in Gänze aufzählen. Wir wollten euch nur ein paar Beispiele geben an dieser Stelle. Ähm, ja, jetzt haben wir ausführlich in der ersten Hälfte der Sendung sozusagen darüber geredet, was ist denn Psychologie überhaupt und womit beschäftigt sich das alles was so? Was gibt es überhaupt für also Fächer? Sehr breit aufgestellt. Ihr
0: seht also, um das nochmal kurz zusammenzufassen, das Gebiet der Psychologie ist riesig. Wenn ihr Bock auf einen vielfältigen Beruf habt und eine echt gute Menschenkenntnis mitbringt und ein hohes Interesse vor allen Dingen daran, Menschen zu verstehen und unterschiedliche Prozesse zu verstehen, dann ist das vielleicht das Richtige für euch.
1: Ja, und jetzt äh, wollen wir natürlich auch nochmal so ein bisschen leuchten. Ähm, die, die Sendung heißt der Psychologie eine Reise. Eine Reise fängt irgendwo an. Und wir wollen uns mal mit den Anfängen, beziehungsweise auch der, mit der Entwicklung der Psychologie mal so ein bisschen auseinandersetzen. Auch das werden wir nicht vollständig tun, sondern nur ausschnittsweise werden aus der Geschichte einfach so ein paar Dinge herausgreifen, die mit der Psychologie zu tun haben. Und äh, da will ich an der Stelle einfach mal anfangen. Wir befinden uns in einem Land vor unserer Zeit, nein, wir befinden uns ungefähr äh, in,
0: in einem Land Zeitraum. vor unserer Zeit,
1: Wie? RTL, Noah, acht Jahre alt, vom Fernseher, mit den Dinos, das war super Hä? geil, das war super geil. Also ganz so weit zurück brauchen wir jetzt nicht zu gehen, sondern wir befinden uns so ungefähr 400 vor Christus und starten mit dem lieben Kollegen Hippokrates, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, ähm. Der Hippokrates von Kos, so heißt er, hat gelebt ungefähr von 460 bis 370 vor Christus in dem Zeitraum. Und. Ähm ist euch vielleicht gar nicht so sehr ähm, im Bereich Psychologie schon mal über den Weg gelaufen, sondern vielmehr im Bereich der Medizin, weil es wird immer von dem hypokratischen Eid gesprochen beispielsweise oder auch Eid des Hippokrates, der ähm, ja, die, die Grundlage des moralisch-ethischen Verhaltens von Medizinern bildet. Heute wird der Begriff eigentlich so ein bisschen irrtümlich verwendet, weil ähm, der hat sich natürlich im Laufe der Zeit weiterentwickelt und seit 1948 gibt es die sogenannte Genfer Deklaration des Weltärztebundes und das ist eigentlich das, worauf sich Ärzte heute stützen, aber landläufig wird immer noch vom Eid des Hippokrates gesprochen. Und dieser Hippokrates, der hat etwas begründet, was sich Temperamentslehre nennt und die beruht auf seiner sogenannten Vier Säfte -Lehre. So nennt sich das Ganze. <lacht> ja, das hat jetzt nichts jetzt mit Traubensaft rein. und Apfelsaft und sonst irgendetwas <lacht> zu tun, ne? Cocktails, S sondern das hat was mit Körpersäften zu tun und jetzt kommt noch ein zweites Element dazu. Es gab noch einen zweiten Menschen, der heißt nämlich Galenos von Pergamon und Galenos von Pergamon hat diese Körpersäfte, diese vier, die ich euch auch gleich vorstellen würde, mit vier verschiedenen Temperamenten verknüpft. Und ähm, hat die beiden haben dann sozusagen in ihrer Entwicklung gesagt, je nachdem welcher von den vier Körpersäften in einem Menschen äh, vorherrschend ist, der bestimmt auch das grundlegende Temperament, was dieser Mensch hat und äh, es wurde unterschieden zwischen vier Körpersäften, nämlich dem roten Blut. Und bei Menschen, wo das rote Blut vorherrschend ist, die werden als Sanguiniker bezeichnet. Und das bedeutet, dass das eher heitere, lebhafte, aber auch leichtsinnige Menschen sind. Das ist der erste Saft. Der zweite Saft ist der sogenannte weiße Schleim. Da kann man jetzt an was Falsches denken. Ja, hören. natürlich kann okay. man das. Und diese Menschen nennt man Phlegmatiker. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist ja auch ein Wort. Das ist nicht, ich, es geht nicht um die Flecken auf deinem Bettler. Ähm, ah, geil Passt auch nicht so ganz zusammen mit der Temperamentsbeschreibung, merke ich dann gerade, aber dazu kommen wir gleich. Oh. Aber ähm, Phlegmatiker ist ja tatsächlich ein Begriff, der sich bis heute gehalten hat. In der Beschreibung von Menschen, da sagt man auch, Mensch, äh, sei doch nicht so phlegmatisch. Das beschreibt letzten Endes Leute, die eher langsam und ruhig sind und vielleicht auch so ein bisschen ja schwerfällig. Der dritte Saft ist die sogenannte schwarze Galle. Das entspricht dem Temperament des Melancholikers und Melancholie, das ist natürlich ein Begriff, den wir auch bis heute benutzen, der kommt da so ein kleines bisschen her und beschreibt Menschen, die eher schwermütig, trübsinnig sind, traurig, ähm, sehr misstrauisch und kritisch. Und dann gibt es den vierten Saft, nämlich die gelbe Galle. Und das beschreibt das Temperament des Cholerikers. Und äh, Choleriker sind ja Leute, die leicht erregbar sind, ähm, unausgeglichen, je zornig und auch schnell wütend werden. Vielleicht
0: erregbar. Äh, jetzt nicht an Penis denken oder so, sondern wirklich erregbar im Sinne von. Ich hasse meinen
1: cholerischen Penis. <lacht> <lacht> erregbar im Sinne von schnell aggressiv werden. Ja, genau. Das ist, das ist letzten Endes damit gemeint und das ist mit dieser Temperamentslehre äh, gemeint. Heute wissen wir natürlich, okay, die menschliche Persönlichkeit ist doch ein bisschen komplexer als einfach nur diese vier Temperamente. Aber wenn man sich einfach mal vorstellt und so muss man das alles betrachten, was wir erzählen äh, aus der Geschichte, wenn man sich einfach mal vorstellt, was denn so der Wissensstand und die wissenschaftlichen Möglichkeiten der Menschen 400 vor Christus war, dann ist das schon eine sehr fortschrittliche, ein sehr fortschrittliches Gedankenkonstrukt. Und wenn wir uns auch heutzutage Persönlichkeitstests mal anschauen, populäre Persönlichkeitstests, was weiß ich, Diskmodell zum Beispiel, dann stellt man fest, auch da haben wir vier Bereiche, die gewissermaßen parallel laufen, genau zu diesen vier Temperamenten, die ich gerade eben beschrieben habe. Genau, so ist es nämlich. Ja, womit geht's weiter? Tatsächlich geht es weiter,
0: ich würde eher Aristoteles gerne vorziehen. Als Platon, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, dann äh, mach. Ja, das wäre ja deins in dem Fall.
1: Äh, ach so, Aristoteles, ja, okay. <lacht> Aber weil Aristoteles in der Zeit ja etwas nach Platon kommt, deswegen, äh, ne? 385 vor Christus, wir sind vor Christus, ne? Je höher die Zahl, desto früher ist das vor Christus. Ach so. Ja,
0: ähm, was ihr natürlich nicht sehen könnt. Wir haben uns hier eine kleine Zeittafel auf den äh, Desktop gezogen, damit wir das so ein bisschen äh, visualisieren können. Ja gut, äh, dann fange ich mit Platon an. Kein Problem. Ja, wer war Platon eigentlich? Platon ist ein griechischer Philosoph gewesen. Geiler Job. Sitzt mal auf dem Stein, macht sich Gedanken. Ja, genau so ist <lacht> es nämlich. Äh, Philosophie kennen wahrscheinlich viele so im Kontext. Äh, herumphilosophieren. Philosophieren äh, oder Philosophie generell ist halt, die Lehre oder die Liebe zur Weisheit. Also man hat, nach, mm. man hat geschaut, dass man sich selber erkunden kann, Geden äh, Gedanken nachvollziehen kann und äh, wie der Mensch denkt und so weiter. Sich und so selber fort.
1: erkunden, das ist ja auch geil. Mm, das ist richtig
0: geil. Ich sag's dir. Ähm, und Platon hatte tatsächlich eine richtig geile Vorstellung. Er hatte nämlich die Vorstellung, dass Menschen, wenn sie auf die Welt kommen, den Sitz ihrer Seele und ihrer, ihres Geistes, also ihrer geistigen Funktion, alles was mit dem Denken zu tun hat und alles was so mit dem Fühlen zu tun hat, im Gehirn sitzt. Richtig geil tatsächlich, dass er schon in dieser frühen ähm, Zeit dran gekommen ist und das ist natürlich diese angeborene Vorstellung, ne? um das nochmal ganz klar auf den Punkt zu bringen. Aber, äh, also der Mensch kommt schon mit angeborenen Vorstellungen auf die Welt. Genau, was ich ja. nämlich mhm. gerade eben schon sagte, aber in dem Kontext kann man auch, äh, wie ich gerade eben Tobi eigentlich animieren wollte, über Aristoteles zu ja. reden,
1: über Aristoteles reden. Jetzt bin ich Aristoteles und sage, nein. Warum? Ich mache mir über dieselben Sachen Gedanken. Ich habe auch zufälligerweise ungefähr zur selben Zeit gelebt wie Platon. Aber ich sage, der Mensch hat eben keine angeborenen Vorstellungen. Und der Sitz und das Zentrum seelischer und geistiger Funktionen ist das Herz und nicht das Gehirn. Und hier sehen wir schon fast schon auch ein philosophisches Problem zwischen Platon und Aristoteles. Ja, das wird In in vielen Bereichen sind ja die beiden immer welche, die zitiert werden, auf die geschaut wird und die sich dann oftmals gegenseitig, heute würde man sagen, so ein kleines bisschen gebettelt haben. Philosophie-Battle quasi. Und bis heute weiß man ja auch überhaupt gar nicht, waren das wirklich zwei getrennte Personen oder war das ein und dieselbe Person? Keine Ahnung, kann man heute nicht mehr nachvollziehen. DNA-Test wäre jetzt heutzutage auch ein bisschen schwierig nach der ganzen Zeit, um das herauszufinden. Maybe. Äh, von, von dem her haben wir hier also zwei Philosophen, Platon und Aristoteles, die sich eben halt mit der Fragestellung auseinandergesetzt haben, wie kommt der Mensch zu seinen Vorstellungen, die er eben halt so hat und wo ist das funktionale Zentrum im Körper sozusagen und die haben einfach zwei entgegengesetzte Positionen vertreten, so kann man das glaube ich sagen. Und jetzt machen wir einen sehr großen Zeitsprung in die Zeit nach Christus und befinden uns in Frankreich, im 17. Jahrhundert ungefähr um das Jahr 1650 rum. Und wer lief denn da so in der Weltgeschichte René,
0: her? René Descartes.
1: Der wunderschöne Mann.
0: Ja, René Descartes ist auch ein äh, wunderschöner Philosoph gewesen und äh, Mathematiker, eigentlich ein Universalgelehrter, könnte man sagen. Und ähm, René Descartes äh, hat den interaktionistischen Dualismus begründet. Das ist ja mal ein Wort. Das ist ein Wort tatsächlich. Also ähm, Interaktion, wissen wir alle, funktioniert zwischen Menschen. Ich äh, tanze mit dir, das ist eine Interaktion. Ich rede mit dir, das ist eine Interaktion. Aber genauso können Körper und Geist miteinander interagieren, aber auch duellieren. Das heißt, gegeneinander arbeiten oder miteinander arbeiten. Und der interaktionistische Dualismus, wenn man das jetzt konkret an einem Beispiel benennt, ist, wenn eine Person gekitzelt wird, so werden die Reize vom materiellen Körper, das war seine Vorstellung, registriert und weiter zum Gehirn geleitet. Bis dahin eigentlich ganz logisch, auf dem Stand sind wir heute in der Medizin auch, aber an irgendeiner Stelle... Wirken die materiellen Prozesse dann auf den immateriellen Geist ein und erzeugen ein Kitzelerlebnis. Also Körper und Geist werden zweigeteilt. Das ist eigentlich so seine Vorstellung und ich sag's mal so, also der Gedanke ist nicht dumm, aber es ist halt eigentlich verknüpft. Das wissen ja, das wir heutzutage. Ist ja,
1: das ist ja ein Thema, mit dem wir uns heute auch immer noch beschäftigen. So, sozusagen, dass Körper und Geist zwei unterschiedliche Dinge sind, letzten Endes ja auch eine Vorstellung, die die in der Religion eine große Rolle spielt, als als Beispiel. Deswegen ja auch Universalgelehrter, Philosoph und so. Descartes hat natürlich das Ganze nicht auf das Fach Psychologie, das gab es ja zu der Zeit in der Form noch überhaupt gar nicht bezogen, sondern wir wissen eben halt heute, dass das ein Grundstein dafür war, dass sich dieses Fach als eigenes Fach überhaupt entwickeln konnte. Daher eben halt auch Geschichte. Und an dieser Stelle machen wir jetzt mal Tabula Rasa und springen mal 50 Jahre weiter äh, in die Zukunft, nämlich in das Jahr ungefähr um 1700 zu dem Philosophen John Locke. Und äh, ich habe schon gesagt... Oder auch gerade eben Locke genannt von mir. <lacht> ich habe gerade eben schon gesagt, Tabula Rasa ist so ein Begriff, der bei ihm ganz wichtig ist. Weil er hat nämlich gesagt... Und das ist ja auch die Bedeutung von Tabula Rasa, dass die Seele bei der Geburt ein unbeschriebenes Blatt ist. Also, dass jeder Mensch als weißes Blatt auf die Welt kommt und erst durch das Leben sozusagen seine Vorstellungen, Ansichten und so weiter und so fort... <lacht> Entwickelt. <lacht> Ups, Ich habe drauf gewartet. Ja, das ist, ich muss ja, diese Erwartungshaltung muss ich ja mittlerweile erfüllen. Ich fühle mich schon so richtig unter Druck teilweise und, und frage mich selber, wann passiert's. Naja, wie auch immer. Also Tabula Rasa, John Locke, nächste Station. Und jetzt äh, springen wir nochmal gute 70 Jahre nach vorne. Wir sind jetzt also Ende des 18. Jahrhunderts im Jahre 1770. Und mit wem beschäftigen wir uns jetzt? Mit einem Teeproduzenten?
0: Genau, nämlich mit Mesma. Mesma hat Tee produziert, <lacht> angebaut und exportiert. Nein, natürlich hat er das nicht. Mesma ist ähm, der Begründer des animalischen Magnetismus. Komisches Wort. Dachte ich mir auch zunächst. Magnetische Tiere? Ja, magnetische Tiere gibt es jetzt bald auch bei vdk ne? zu kaufen. Für, für,
1: für Kühlschrank, diese Diese Tiermagneten,
0: ne? Genau so ist es. Nee, ähm, der hat sich tatsächlich mit der Steuerung von Muskeln und Nerven und Körpersäften so ein bisschen auseinandergesetzt und dachte: Boah, Alter, bei der Steuerung muss auf jeden Fall irgendeinen Reaktionsstoff geben. Irgendein Stoff muss da sein, der das Ganze veranlasst. So. So war das dann halt, dass Messmer sich so ein bisschen in die Heilkunde begeben hat und dann auf die Idee kam, oh, ich nutze jetzt mal zum medizinischen Einsatz Magneten. Das ist ja voll die gute Idee, weil momentan sind so Elektrizität und Gravitation und Magnetismus eh voll auf dem Markt, mega modern. Also probier's doch einfach mal damit aus. Und ähm, Mesmer hat tatsächlich Menschen behandelt, die mit Leiden zu ihm kamen. In der Regel waren das physiologische Leiden, wie zum Beispiel Ohrenschwund und Kopfschmerzen und äh, Wut, aber auch Zahnschmerzen. Und hat diese Menschen in eine Vorrichtung gesetzt, die umgeben waren von Magneten. Und dann war er der Meinung, Ja gut, also Menschen bestehen ja aus Atomen, also haben die ja auch auf jeden Fall irgendwas Magnetisches in sich und dann müssen die Magneten ja tatsächlich mit denen arbeiten und er hatte da auch so ein bisschen die Vorstellung, dass äh, es bestimmte Magnetlinien gibt momentan, also wenn man so ein bisschen in die Esoterik heutzutage guckt, da weiß man,
1: ähm, dass es gewisse Chakren gibt. Ja, und es gibt ja auch äh, heute Menschen zum Beispiel, die tragen so Anhänger an ihre Kette, wo ein Magnet dran ist und haben dann halt die Vorstellung, dass dieser Magnet halt die Krankheit wie so ein, wie ein Magnet halt aus dem Körper zieht. So, genau so ist lässt es. lässt sich so ein bisschen auf diese Zeit auch zurückführen. Unterschied
0: bei Mesmer war allerdings, dass er die Leute durch gewisse Entspannungstechniken ähm, und Methoden so ein bisschen in Trance gebracht hat. Und dadurch ging es denen halt letztendlich besser. Das wusste er aber nicht. Er dachte natürlich, das sind die Magneten, die so super geil sind und Krankheiten ähm, ja, heilen. <lacht> in Anführungsstrichen wohlgemerkt. Und dadurch kam tatsächlich so die Hypnose mehr und mehr in den Vordergrund und heutzutage ähm, ja, diese abgeleitete Heilmethode nennt man auch Hypnotismus und diese Hypnosetechnik, die Mesmer einsetzte, die wird heutzutage auch gerne als Mesmerieren noch bekannt sein.
1: Deswegen äh alle englischsprachigen Brainies unter euch ist das ja vielleicht auch mal aufgefallen, wenn man über Hypnose oder Hypnotisieren redet, dann gibt es im Englischen auch zwei Begriffe dafür, nämlich Hypnotize und Mesmerize. Das meint beides dasselbe und dieses Mesmerize lässt sich eben auf Mesmer letzten Endes zurückführen und seine Vorstellung, ich nenne es jetzt mal so, der Magnetfeldlinien, die den Körper durchziehen. Um es mal so. Ich hoffe, ihr habt so das so verstanden, ich hoffe, es war verständlich, oder? Gehe ich mal von aus, also ich habe es äh, kapiert. Geil. Ähm, ein kleinen Schritt machen wir jetzt nach vorne, so in das Jahr um 1800 rum und kommen zu jemandem, der euch allen sehr bekannt ist, ja, nämlich Immanuel Kant. Und Immanuel Kant wird oftmals zitiert, was?
0: Kant, Kant heißt auf Englisch auch Fotze. Ja,
1: richtig. <lacht> ja, also Psychologie, äh, wenn wir jetzt von der Säftelehre und jetzt bei Kant sind und so weiter und so fort, ein sehr perverses Fach. Ja. Ähm, naja, auf, auf, auf jeden Fall hat der, wird der oftmals zitiert mit dem Satz, Psychologie ist überhaupt gar keine Wissenschaft. Und ähm, das, das ist nicht ganz korrekt, aber geht schon so ein bisschen in die richtige Richtung, was er sagte. Kant hat nämlich einfach gesagt, dass ähm, eine Wissenschaft, die mh, ohne... Mathematik daherkommt und ohne eine, eine exakte Messung, eine hundertprozentig exakte Messung und mathematische Formulierung, das kann keine exakte Wissenschaft sein, sondern allenfalls eine beschreibende Wissenschaft. Und äh, daher leitet sich das ab, dass er gesagt hat, Psychologie ist keine Wissenschaft. So hat er es nie gesagt, sondern er hat so ein bisschen eingeschränkt und hat gesagt, Psychologie ist allenfalls eine beschreibende Wissenschaft, weil sie eben halt nicht exakt ist. Und das haben wir ja eingangs schon gesagt. Psychologie arbeitet, wie viele andere Wissenschaften auch, nur mit Wahrscheinlichkeiten, Normalverteilung und so weiter und so fort. Das ist eben halt das, was Kant gesagt hat. Und äh, ja, ungefähr in derselben Zeit, ganz kurz Zeit später, kurz nach 1800, da gab es äh, noch einen interessanten
0: Wissenschaftler. Ja, nämlich den Anatom Franz-Josef Gall. Gall, äh, Nicht geil, sondern geil. Und äh, der hat tatsächlich geil. diese Lokalisationslehre oder auch Schädellehre genannt ins Leben gerufen. Das heißt, geistige Eigenschaften und Zustände konnten bestimmt werden und klar abgegrenzt werden. Innerhalb von Hirnarealen ist schon ziemlich cool, dass man damals so weit war. Ähm, und dabei wurde natürlich immer ein Zusammenhang zwischen dem Schädel und der Gehirnform ähm, in Verbindung gesetzt und damit, ähm, ja, eine gewisse, ein gewisser Charakter oder eine Geistesbegabung unterstellt. Diese Methode, äh, das ist leider auch das Problem, kam in der NS-Zeit ganz, ganz oft zum Einsatz. Da die Und, Schädel, äh, um so ein paar perverse Vergleiche zu nehmen, NS-Zeit bedeutet jetzt nicht Natursekt. Ne? Richtig, sondern nationalsozialistische Zeit, da kam das zum Einsatz, da nämlich die Schädelvermessung als Werkzeug zur Rassenkunde genutzt wurde. Und ähm, dieser Begriff... Unter dem das alles fällt, nennt man auch Phrenologie, aber die wurde nicht von ihm gebildet, sondern 1815 vom Naturforscher Thomas Forster vorgeschlagen und daraufhin eingeführt.
1: Thomas Forster ist ja übrigens der Ur-Urgroßvater Ur -Ur -Ur von Mark Forster. Genau. Und äh, <lacht> <lacht> nein, natürlich nicht. Also, um, um die Phrenologie mal äh, kurz äh, nochmal so auf den Punkt zu bringen, was Gall letzten Endes gesagt hat, ist, es gibt im Gehirn unterschiedliche Bereiche, die für unterschiedliche Sachen zuständig sind. Und wenn ein Mensch in irgendeiner Sache besonders gut ist, ist der Bereich in dem Gehirn besonders groß. Und das muss dann Einfluss auf die Schädelform haben, damit dieses Gehirn in diesem Schädel halt auch reinpasst. So. Richtig. Ja, und äh, dann springen wir äh, zum Ende des 19. Jahrhunderts, 1870 ungefähr, Charles Darwin, Evolutionstheorie. Da will ich ähm, Kaum was zu sagen, weil Evolutionstheorie hat jeder irgendwie schon mal gehört. Selbstverständlich hat aber die Evolutionstheorie einen sehr starken Einfluss bis heute auch auf bestimmte Bereiche der Psychologie gehabt, auf bestimmte Erklärungen, weil da geht es natürlich um das Thema Survival of the fittest und so weiter und so fort. Ähm, Fortpflanzungsstrategien, die Einfluss haben auf unser Verhalten und so weiter und so fort. Und äh, wir bleiben ungefähr in der Zeit in den 1870er, 1880er Jahren und äh, labern uns wund. Ja,
0: Wilhelm wund nämlich. Wilhelm Wundt ist ein deutscher Physiologe, Psychologe und Philosoph gewesen und das Geile, was er gemacht hat, ist nämlich 1879 an der Uni in Leipzig das erste Institut für experimentelle Psychologie mit einem systematischen Forschungsprogramm ins Leben zu rufen. Das heißt, das ist so eigentlich die Begründung der Psychologie, der Lehre der Psychologie, so könnte man das sagen und Wundt arbeitete innerhalb seines Forschungsprogramms ähm, an umfassenden Wissenschaftskonzeptionen. Die sich tatsächlich so auf die Psychophysik, der Sinneswahrnehmung und Empfindung stützte, Aufmerksamkeit und Bewusstsein hat er da so ein bisschen erforscht und Emotionen und natürlich auch dadurch die Neuropsychologie, Sprachpsychologie und Religionspsychologie ähm, ja weiter vorangetrieben. Der Boy ist ganz geil, er hat uns natürlich ermöglicht, dass wir heute das studieren konnten, was wir studieren wollten. Hm.
1: Und äh, wir bleiben weiterhin noch in dieser Zeit, 1880er Jahre, dann gibt es nämlich noch den Kollegen Krepelin. Und der ist nämlich der Erste gewesen, der ähm, versucht hat, eine einheitliche Klassifizierung von geistigen Störungen vorzunehmen, indem man sie beschrieben hat nach Symptomen auf der einen Seite und nach Verlauf auf der anderen Seite. Äh, heute haben wir so schöne äh, Systeme wie das äh, DSM-5 und das ICD-10 oder 11. Weiß ich jetzt nicht genau, auf welchem Stand wir da sind. Das sind so die Systeme, nach denen heute Krankheiten beschrieben werden. Und Krepelin hat das ähm, als allererste sozusagen so ein bisschen begründet und eine systematische Beschreibung geistiger Störungen vorgenommen. Und jetzt sind wir knapp vor dem Jahrhundertwechsel äh, in den 1890er Jahren und äh, beschäftigen uns mit einem Kollegen, der Thorndike heißt, glaube ich. Ne? Ja, genau. Edward Lee Thorndike. Thorndike
0: ist auch äh, Psychologe, ein US-amerikanischer Psychologe und Begründer der instrumentellen Konditionierung. Der hat Verhaltensstudien gemacht an Tieren und äh, hat versucht, Lernvorgänge zu erklären und das vor allen Dingen auch ähm, zu Theorien des Behaviorismus, also im Prinzip die, die Verhaltensforschung tatsächlich so ein bisschen. Ne? Also Thorndykes Katzen werden da auch immer genannt, ne? da hat er, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, äh, Katzen in eine Box gesetzt und irgendwie versucht durch Reize, durch Leckerlis, dass die gewisse Puzzle lösen oder gewisse Klappen
1: irgendwie betätigen. Irgendwie so war das. Das war auf jeden Fall Thorndike. Also der hat, äh, glaube ich, dieses Trial and Error- ähm, geht halt auf ihn zurück, Versuch und Irrtum. Mhm, genau ja. so ist das. Ja. Also ein letzten Endes ein Lernprinzip. Wir kommen auch gleich noch zu einem zweiten Lernprinzip, was ein paar Jahre später ähm, erdacht wurde, wird Noah gleich noch was zu sagen, aber dazwischendurch durch ist noch jemand äh, auf die Bühne der Psychologie sozusagen kommen, der bis heute auch ganz starken Einfluss auf die Psychologie, aber noch viel mehr auch auf die Psychotherapie hatte, nämlich der Kollege Freud um den Jahrhundertwechsel herum, um 1900 herum, nämlich der Begründer der Psychoanalyse. Und das haben wir ja vorhin schon eingangs als Thema gehabt, Psychoanalytiker als Therapieform, geht eben halt zurück auf die Lehren von Freud. Und ähm, mit äh, Finger in Po und Finger in Mund haben wir vorhin schon gesagt. Aber äh, vielleicht kennt der ein oder andere von euch auch das Konzept von Es-Ich und Über-Ich beispielsweise. Das sind so Konzepte, die freut sich erdacht hat. Und zu guter Letzt in unserer kleinen historischen Reise haben wir jetzt noch den Herrn Pavlov. Herr Pavlov, Herr Pavlov kommt auch im Behaviorismus Klingelingeling, vor. Klingelingeling,
0: wuff, wuff. Genau, richtig. Pavlovs Hunde. Klassische Konditionierung. Das heißt, lernen durch Erfolg beziehungsweise durch Anreize. Man hat da Reizreaktionszusammenhänge untersucht. Was hat Pavlov gemacht? Pavlov hatte einen Hund oder mehrere Hunde besser gesagt und äh, hat erstmal eine Glocke klingeln lassen, da ist nichts passiert dann hat er Essen rausgestellt und dann haben die Hunde natürlich gemerkt, oh geil, mm, Essen jo, und haben dann gespeichelt und er hat das dann so verknüpft, dass er die Glocke mit dem Essen gleichgesetzt hat das heißt, die Hunde konnten dann merken oh ja, geil, es klingelt das heißt, jetzt gibt's Essen und irgendwann hat er nur noch die Klingel läuten lassen und dann dachten die Hunde immer noch, geil, jetzt gibt's Essen und haben gespeichelt und das haben sie so oft gemacht ähm dass er dadurch im Prinzip, ja, Verhalten einspeisen konnte in die Köpfe dieser Hunde. Also, dass sie Verhalten lernen konnten. Ähm, ja. Stichwort
1: äh, Verhalten verändern oder beeinflussen und kontrollieren, ne? Hatten wir ja vorhin in der Definition. Genau so ist es nämlich, gut, äh, da gibt es natürlich auch noch andere, ich sag mal, Konsequenzen
0: beziehungsweise Muster, die dann dazukommen. Zum Beispiel Löschung, Also, irgendwann, wenn du so auf die Glocke abgespielt hast, merken die Hunde auch, der Junge will mich wohl verarschen. So, hier gibt es gar kein Essen. Ich höre jetzt mal auf zu speichern. Also, so was kommt auch damit rein. Aber äh, so viel dazu. Puh,
1: das war eine, ein rasanter Ritt durch die Geschichte der Psychologie. Und bevor wir uns jetzt unterschiedliche Perspektiven gönnen, gönnen wir uns jetzt allererstes ein kleines Päuschen. Hey. Okay. Ja, die Late Machado Playlist zum zweiten -Zwei -Zwei ist jetzt wieder da. Und... Äh ja, Noah, was ist dein zweites Lied, was du auf die Playlist haust? Oh, ein echt schönes Lied tatsächlich.
0: Gut morgens äh, aufzustehen und sich das Lied reinzuziehen, da kriegt man gute Laune. Eyes on You heißt das Lied und ist von Mosaic MSC. Wie sieht's jawohl, bei dir jawohl, aus?
1: Jawohl, äh, Ich habe ein etwas älteres Lied aus, auch aus der etwas rockigeren Fraktion. Die Älteren von euch werden sich an das Lied erinnern, nämlich von der Band Ugly Kid Joe, das Lied Cats in the Cradle. Ja und äh, damit kommen wir zu unserem vorletzten Themenabschnitt sozusagen, nämlich mit den unterschiedlichen Perspektiven, die die Psychologie einnehmen kann. Was meine ich damit? Es gibt ja für äh, bestimmte Phänomene einfach unterschiedliche Erklärungsansätze. Wir haben vorhin von unterschiedlichen Fächern geredet und äh, in diesen unterschiedlichen Fächern hat man halt auch unterschiedliche Erklärungsmöglichkeiten, unterschiedliche Perspektiven. Es gibt unterschiedliche Therapieformen, haben wir auch schon darauf hingewiesen. Und jede Therapieform hat auch ihre eigenen Erklärungen über die Entstehung von Erkrankungen und so weiter und so fort. Und da gibt es jetzt eine Handvoll ganz ähm, ja klassischer oder beziehungsweise zeitgenössischer Perspektiven, die wir euch so ein bisschen vorstellen wollen und euch immer sagen wollen, wie ist denn das Menschenbild in dieser Perspektive? Ähm, wo, ja, was, was ist der die Ursache für ein bestimmtes Verhalten laut dieser Perspektive? Genau. Und was sind so die Untersuchungsschwerpunkte und die Themen? Und äh, Noah fängt an, euch etwas zu erzählen über ja. die biologische Perspektive. Ja, die
0: biologische Perspektive entspringt natürlich so ein bisschen aus der Biologie. Ist ja klar. Ne? Deren Menschenbild ist eher so passiv. Das heißt, der Mensch fügt sich in die Natur ein. Und ähm, die Verhaltensdeterminante, also so die äh, Sichtweise tatsächlich, was unser Verhalten bestimmt ist eher darauf zurückzuführen, dass wir von unserer Mama und unserem Papa DNA vererbt bekommen. Und damit stützt sich die Biologie tatsächlich oder die biologische Perspektive eher so auf biochemische Prozesse. Vor allen Dingen guckt sie sich die Prozesse im Gehirn an und im Nervensystem und hat dann so eher die Forschungsthemen, ja, wie funktioniert zum Beispiel eine Nervenzelle? Wie heben wir unsere Hand? Wie funktioniert Denken durch ähm, Transmitter? No, so was ist eher da der zentrale Fokus. Und äh, wir können ja auch weitergehen und können uns in diesem Zuge die, ich kann das nicht lesen.
1: <lacht> psychodynamische Perspektive. Die psychodynamische
0: Perspektive. Die, Ankunft, ja.
1: die, die psychodynamische Perspektive, die sieht den Menschen als instinktgetrieben und äh, hat mit der biologischen Perspektive gemeinsam, dass zum einen die Erblichkeit mein Verhalten vorher bestimmt und auch ganz früh erworbene Erfahrungen und beschäftigt sich mit äh, unbewussten Trieben, inneren Konflikten und äh, ja, sieht das Verhalten des Menschen so sozusagen als Ausdruck von unbewussten Motiven und äh, eine nächste Perspektive die hast du vorhin schon mal so ein bisschen ja, ins Spiel gebracht die das behavioristische das heißt hier geht es hier geht es um Reaktionen auf
0: Stimulus auf Reize das heißt, hier guckt man sich Reizreaktionsvorgänge ähm, an und wie diese modifiziert, also verändert werden können. Das heißt, hier schaut man sich vor allen Dingen die Umwelt an. Ne? Wie wird unser Verhalten bestimmt und ausgelöst durch die Umwelt und durch gewisse Stimulus, also Reizbedingungen. Ähm, ebenso wichtig ist in dem Fall der Untersuchungsschwerpunkt. Denn hier geht es tatsächlich eher so um ja gezeigte Reaktionen, spezifisch gezeigte Reaktionen, die durch Lehrvorgänge ähm, Erlernt werden und dementsprechend ist das die ja, Lehre des Verhaltens tatsächlich, beziehungsweise wie Verhalten zustande kommt. Das ist so der grundlegende Forschungsbereich äh, des Behaviorismus.
1: Ja, und dann haben wir als nächstes, das kann ich an dieser Stelle, glaube ich, sagen, meine absolute Lieblingsperspektive. Nein. Ja. Was? Doch. Also da habe ich mich schon während meines Studiums in dem Bereich immer zugehörig geführt, nämlich dass die sogenannte humanistische Perspektive. Ich bezeichne mich dahingehend als Humanist. Und äh, der Humanismus vertritt ein sehr aktives Menschenbild, also dass der Mensch aktiver Gestalter sich selbst und seiner Umwelt ist und über ein zumindest theoretisch unbegrenztes Potenzial verfügt. Und ähm ja, Dementsprechend ist mein Verhalten auch selbst gesteuert und die Untersuchungsschwerpunkte sind auch das menschliche Erleben, die Potenziale der Menschen, Lebensmuster, Werte, Ziele und solche ganzen Geschichten. Das ist äh, in Kurzform gesagt, was die humanistische äh, Perspektive angeht. Und äh, ja, wir haben dann noch, da mache ich einfach an dieser Stelle mal weiter die kognitive Perspektive. Die kognitive Perspektive sieht den Menschen als kreativ und auch aktiv, gleichzeitig aber auch Überschneidung ein bisschen zu dem Behaviorismus als äh, Stimulus-Reaktiv. Also sagt auch, wir reagieren auf Stimuli, die von außen kommen und beschäftigt sich mit den Bedingungen, unter denen Stimuli auftreten und äh, mit den geistigen Prozessen, die dahinter stehen. Und so sind auch die Untersuchungsschwerpunkte eher bei geistigen Prozessen, ähm, wie auch die, ähm, solche Prozesse in der Sprache Ausdruck finden, Schlussfolgerungen, die sich daraus ergeben. Leben, ja, und so weiter und so fort. Und dann haben wir eng auch mit dem Biologischen verknüpft, die evolutionäre Perspektive. Ja, die evolutionäre
0: Perspektive haben wir gerade eben von Tobi schon gehört. Nach Charles Darwin, Survival of the fittest. Und so ist das auch ungefähr angelegt, das Menschenbild. Denn äh, die Menschen passen sich hier an die Lösungen von Problemen an, ne? um halt zu überleben. Das heißt, ihr Verhalten zollt daraus, dass man sich anpasst um zu überleben, um nicht zu sterben. Ne? Ähm, denn, wie war das nochmal? Survival of the fittest. Derjenige, der schwach ist, wird gefressen. So kann man das ja ausdrücken. Der Untersuchungsschwerpunkt ist daher... Heute könnte
1: man eher denken, dass es heißt Survival of the fittest, aber okay.
0: <lacht> ja, äh, nach Super Size Me glaube ich das auf jeden Fall. Mhm. Aber die der Untersuchungsschwerpunkt bei, bei, bei der evol evolutionären Perspektive rührt tatsächlich nicht daher, sondern eher so, wie kann ich mich an die Umwelt anpassen ja. ähm, und wie können das unsere psychischen Prozesse ebenso. Das heißt, hier schaut man sich geistige Mechanismen an, die sich halt äh, evolutionär bedingt verändert haben über die Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg, um mit der Natur und mit dem Menschen in Einklang leben zu
1: können. Also Adaption ist hier ein ganz großes Thema. Genau. Ähm, ja, die letzte Perspektive, die wir haben, und die hat Noah vorhin bei den kleinen Fächern der Psychologie schon so ein bisschen ins Spiel gebracht, ist nämlich die kulturvergleichende Perspektive. So sieht's aus. Ähm, wo gar nicht der einzelne Mensch isoliert betrachtet irgendwie das Forschungsthema ist, sondern wo gesagt wird, wir Menschen sind reaktiv oder modifizierbar durch die Kultur, in der wir aufwachsen und äh, kulturelle Normen bestimmen unser Verhalten und dementsprechend äh, sind auch Untersuchungsschwerpunkte beziehungsweise Forschungsthemen gehen in den Bereich der Interkulturalität. Äh, wie sind äh, Verhalten und Handlungen unterschiedlich, je nachdem in welcher ähm, Kultur jemand groß wird. Und Abschließend ist zu diesen Perspektiven noch zu sagen, es geht jetzt nicht darum zu sagen, jede von diesen Perspektiven steht alleine für sich, sondern natürlich setzt sich unser Verhalten aus verschiedenen diesen Perspektiven zusammen und verschiedene Aspekte unseres Verhaltens können wir aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Wir wissen heute selbstverständlich, dass wir ein Stück weit durch unsere Genetik bestimmt sind, gleichzeitig aber selbstverständlich auch durch die Kultur, in die wir aufwachsen, um nur, in der wir aufwachsen, um nur mal zwei Beispiele jetzt zu nehmen. Nee? Jedes, äh, jede Perspektive, jedes Fach hat somit
0: da, seine Daseinsberechtigung und alles ist verknüpft und ineinandergreifend. Ne? Genau,
1: so ist es. Und zum Abschluss dieser Reise durch die Psychologie wollen wir euch noch mal ein paar Zahlen auch nennen, um äh, ja vielleicht auch mal deutlich zu machen, welche Wichtigkeit das Thema Psychologie in unserem Leben hat. Und ähm, ja, da haben wir mal geschaut, wie sieht es denn aus mit der sogenannten Lebenszeitprävalenz für psychische Störung. Was ist das denn? Wort. Das bedeutet einfach ausgedrückt, Lebenszeitprävalenz, äh, dass, wie groß ist das Risiko, dass ein Mensch irgendwann im Laufe seines Lebens an einen oder mehreren psychischen Erkrankungen leidet. Ja, das ist äh, die Lebenszeitprävalenz. Und die hat sich... Ähm, verändert und entwickelt. Wir haben im Jahre, ich habe jetzt so zwei Zahlen, nämlich eine Zahl aus dem Jahr 2007 und eine Zahl aus dem Jahr 2017. Und im Jahr 2007 betrug die Lebenszeitprävalenz 42,6 Prozent, das muss man sich halt ungefähr so vorstellen wie quasi ein Risiko. Ja, Im Jahr 2007 war das Risiko, dass eine Person im Laufe ihres Lebens an irgendeiner psychischen Erkrankung erkrankt oder an mehreren Betrug 42,6 Prozent, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Im Jahr 2017 eben 46,4 Prozent, hat sich also im Laufe der Zeit ein kleines bisschen gesteigert. Ähm, Im Jahr 2007 habe ich das nochmal aufgeschlüsselt nach Frauen und Männern. Bei Frauen lag das, die Lebenszeitprävalenz bei 48,9% und bei Männern 36,8%. Jetzt habe ich es nochmal äh, aus dem Jahr 2016 ein paar Zahlen, wo es um konkrete um konkrete Störungsbilder geht, ein paar Beispiele, Depressionen 30,1 Prozent, Phobien 19,4 generalisierte Angststörungen 13,5 und Alkoholabhängigkeit 18,3 Prozent, warum, warum nenne ich diese Zahlen, es geht nur darum deutlich zu machen, dass psychische Erkrankungen oder Persönlichkeitsstörungen viel häufiger auftreten im Laufe der Zeit, als wir das manchmal so denken. Und ähm, das ist mir deswegen so wichtig, an dieser Stelle zu nennen, weil äh, heutzutage ist schon ein bisschen besser geworden, aber bis vor ein paar Jahren war es noch, ja, wurden Menschen oftmals sehr schief angeguckt, wenn sie gesagt haben, sie gehen zum Psychologen, weil sie irgendwas haben. Er war so, der geht zum Psychologen. Oh mein Gott. Zum verrückten Arzt. Der ist krank. Ne? Ja, genau. Also das, das war sehr stigmatisiert, gesellschaftlich, psychische Erkrankung. Man hat, auch bis heute ist ja teilweise so, wenn ich wenn ich an das Störungsbild äh, Burnout beispielsweise denke, wie viele Leute, die wirklich darunter leiden oder auch Depressionen, haben sich schon den Spruch anhören sollen, ach jetzt reiß ich mal ein bisschen zusammen. Das so halt schlimm, schlimm ist das jetzt nicht. Ja, genau. Ne? Also es gibt schon Kinder in Afrika, denen geht schlimmer. Als also, genau solche Geschichten, dabei stehe ich einfach auf dem Standpunkt, das habe ich auch damals während meines Studiums immer schon gerne gesagt, zu allen Leuten, die es hören wollten und vor allen Dingen zu denen, die es nicht hören wollten, ähm, keine Ahnung, wenn mir mein Knie weh tut, dann gehe ich zum Orthopäden, wenn mir mein Zahn weh tut, dann gehe ich zum Zahnarzt und wenn die Seele weh tut, dann gehe ich zum Psychologen oder zum Psychiater, das ist das völlig das Normalste der Welt Ja, und glücklicherweise denken Mittlerweile viele Leute so, aber leider auch immer viele noch nicht. Und äh, diese Zahlen sollten einfach verdeutlichen, dass äh, diese Problematiken, und das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, verbreiteter sind, als man eben halt manchmal so denkt. Und ähm, auch Noah hat euch noch ein paar Zahlen mitgebracht. Ja,
0: ich habe mich nämlich damit beschäftigt, wie das im Kontext der Arbeit aussieht. Also ähm, wie zum Beispiel psychische Erkrankungen einen Anteil haben, an den arbeitsbedingten gesundheitsbeschwerden und äh, tatsächlich sind psychische erkrankungen für ca. 19 aller fehlzeiten verantwortlich sollte man gar nicht 19%. glauben 19 19 im jahre 2019 mhm. hört sich jetzt nicht so viel an aber nee, auf ja, drein ja eben das ist halt schon viel das, was halt auch schwer ist, ist, wenn man sich die Arbeitsunfähigkeitstage im Durchschnitt anguckt, wenn man eine psychische Erkrankung hat, bei Männern liegen die bei ca. 44 Prozent pro Jahr, 44 Prozent, 44 Tagen pro Jahr.
1: Wow. Wenn man sich mal überlegt, dass wir ja abzüglich Feiertage und Wochenenden und Urlaub, den man hat, so irgendwie 220 so in der Größenordnung Arbeitstage haben und dann im Schnitt, wenn ich eine psychische Erkrankung habe, ich 40 davon fehle so dann sind das halt äh, grob über den Daumen gepeilt 20% der Arbeitstage, die ich dann fehle. Das ist schon eine echte Menge.
0: Das ist schon eine echte Menge. Und äh, Frauen sind da tatsächlich auch nah dran. Ne? 41,9 mhm. Arbeitsunfähigkeitstage mhm. sind es da. Wenn wir uns mal die Zahlen im Vergleich zum Jahr 2000, also vor 20 Jahren angucken, so können wir auch feststellen, dass ähm, sich die Anzahl der Fehlzeiten aufgrund einer psychischen Erkrankung verdoppelt haben. Die sind 100 wow. höher. In Deutschland sind nämlich 27,8 Prozent der Bevölkerung jedes Jahr von einer psychischen Erkrankung betroffen.
1: Das ist jetzt über alle psychischen Erkrankungen gesehen, ne? Ganz genau so ah, ja, ist okay. es
0: nämlich von A bis Z und das sind rund 17,8 Millionen Menschen. Also eine ganze Schippe voll Menschen, um ja, das mal auf den Punkt zu bringen, das ist schon heftig. Und äh, von diesen ja, 17,8 Millionen nehmen halt nur äh, 18,9 Prozent Kontakt zum Leistungsanbieter
1: auf. Okay, krass. Also das ist das ist ja nochmal das Thema, was wir vorhin auch kurz hatten. Ja, wie gesellschaftlich geächtet das letzten Endes auch ist. Und diese Zahl sagt zeigt ja deutlich, dass wir längst noch nicht da sind, wo wir eigentlich sein müssten, dass es eben halt überhaupt gar kein Problem ist, sich dann Hilfe zu suchen. Äh, viele Leute sehen das offensichtlich noch als Problem. 80 Prozent der Leute ungefähr.
0: Richtig. Ähm, wenn wir uns jetzt mal angucken, wenn wir über Erkrankungen reden, also zu den häufigsten Erkrankungen, wie du schon genannt hast, gehören halt auch Angststörungen, affektive Störungen oder auch Alkohol- und Medikamentenkonsum. Ne? Mhm.
1: Ähm, für, für euch Brainies da draußen, affektive Störungen, um nur ein Beispiel zu nennen, da reden wir über den sogenannten depressiven Formenkreis, also depressive Erkrankungen alles, was da in diese Gruppe somit reingehört. Richtig, genauso ist
0: es und noch eine letzte Zahl zu nennen von der DGPPN, so, das ist die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, die sagt, in einem Quartal nehmen etwa 1,5 Millionen gesetzlich versicherte Patienten psychotherapeutische Leistungen in Praxen niedergelassener Psychotherapeuten in Anspruch. Und ähm, wenn wir das uns halt mal zu der Zahl gerade eben äh, anschauen, das ist sehr wenig. Also viele Leute laufen ohne Therapeuten rum und verzweifeln eigentlich. ne?
1: Also einerseits sehr wenig Leute, die betroffen sind und, und sich Hilfe suchen. Und auf der anderen Seite ganz schön viele Betroffene, mehr als man vielleicht so denkt. Und damit wollten wir auch nur zum Ausdruck bringen dass das Fach Psychologie einfach ein wichtiges Fach ist.
0: Es ist wichtig, weil es letztendlich Menschen unterstützen kann und stabilisieren kann in ihren derzeitigen Lebensumständen und Lebensweisen. Und deswegen, ähm, finde ich, ist das auch noch mal ein Ansporn, ein bisschen sensibler, miteinander umzugehen. Definitiv. Ne? Definitiv. Und nicht immer alles so abzutun nach dem Motto, ach ja, das ist, das ist ja nicht so schlimm.
1: Schnell dich mal nie so an. Naja, also äh, kann ja jetzt wohl nicht In so Jana schlimm Herz sein. Herz kennt keinen Schmerz. So. Genau, so ist es nämlich. Ja, liebe Brainies, äh, das als Einstieg, als kleine Reise durch die Geschichte der Psychologie. Als große Reise. Oder als große Reise. Wir äh, geloben Besserung dahingehend, dass wir uns äh, bemühen, bei den nächsten psychologischen Sendungen das ist ein kleines bisschen kürzer zu halten, aber um so die Komplexität und Größe und den Umfang dieses Fachs darzustellen, haben wir uns die Zeit hier einfach mal genommen. Ich hoffe, wir haben euch damit nicht überfordert. Äh, immer in Zukunft... Die Sendung nach unserem Monatsrückblick wird die Psychologiesendung sein in den Monaten, die jetzt kommen. Und äh, in der nächsten Folge werden wir uns mit der Biopsychologie und der allgemeinen Psychologie auseinandersetzen yeah. und da ein bisschen tiefer in die Fächer einsteigen. Bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, gibt es noch zwei Aufrufe, zu nicht nur zu machen, sondern zu wiederholen. Ähm, denn einen Aufruf hat äh, Noah in der letzten Sendung ja auch schon gemacht. Da ging es um das Thema Dating-Plattformen. Ja. Yay, Leute, schickt uns, schickt uns auf eure
0: Tinder-Profile, die dümmsten Tinder-Profile, die ihr jemals in eurem Leben gesehen habt. Oder, oder, auch, gerne, oder auch
1: gerne dumme Dialoge, die ihr dort führen Oh ja, oh, oder da, so. das gibt's ja in Gänze, also hallo. Also alles, wo man drüber man so ein kleines bisschen ablästern kann, auf welchem Kanal auch immer, ihr wisst am besten, wie ihr uns erreichen könnt, äh, schickt uns da was zu und das zweite, ähm, das machen wir im Moment auf Instagram auch in losen Abständen alle paar Tage wieder, ich erinnere nochmal an die Call-In-Show zu unserer 50. Sendung äh, Ende Januar, ähm, möchten wir gerne wieder mit euch in Kontakt treten. Da geht es um gar nichts Großes, sondern wer Bock hat, uns in der Sendung anzurufen und kurz mit uns zu quatschen, worüber auch immer, wir machen ja überhaupt keine Vorgabe, das kann einfach nur äh, ein Hallo, ein paar Grüße und finde ich cool, was ihr macht, das kann aber auch irgendwie eine Frage sein, ein Themenvorschlag, irgendwas, worüber wir kurz diskutieren, was euch da so einfällt, auch da meldet euch bitte bei uns und sagt, ihr habt da Bock drauf, dann werden wir mit euch in Kontakt treten. Und bevor Noah die Sendung beschließt, eins bleibt in dieser Sendung gleich, auch zum Schluss habe ich ein kleines, ja, einen kleinen Gedanken, den ich äußern möchte, der euch in Gedanken versetzen soll, äh, gerade in der jetzigen kalten Jahreszeit, vergesst bitte eins nicht. Hagel ist nichts anderes als wütender Schnee. Und in diesem Sinne von meiner Seite San Francisco und bis zum nächsten Mal. Jo,
0: ich bedanke mich auch ganz herzlich für die erste Sendung im neuen Jahr. Schön, dass ihr zugehört habt und jetzt diese Stunde und 15 Minuten fast äh, durchgehalten habt. Ich ähm, freue mich auf die nächste Sendung mit euch. Freut euch auf den Teaser und für nächste Woche und von meiner Seite auch. Arrivederci, Seniors and señoritas!